0: Bienvenue dans le Namasté Podcast. Ici, nous allons parler naturopathie, yoga, bien-être, sport, développement personnel et entrepreneuriat. On va essayer de répondre à des questions concrètes dans ces domaines et on va tenter d'apporter de la nuance dans certaines croyances sans jamais tomber dans le jugement. Ce podcast déroule de l'aventure Namasté Box, une box bien-être et artisanale qui est née en 2022. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à noter 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcasts et à laisser vos commentaires, cela nous aide beaucoup à développer la chaîne. Sur ce, je vous laisse à l'écoute de l'épisode du jour. Bonne écoute Namasté tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode sur un nouveau thème qu'on n'a pas encore euh, développé ici. Vous savez que euh, ce podcast aborde différents thèmes le plus souvent quand même autour du bien-être. Donc euh, au-delà du yoga, de l'activité sportive, de la naturopathie, de la gestion du stress, etc. Euh, on voulait quand même vous parler de l'entrepreneuriat ici Puisque, vous le savez sans doute, ce podcast dérive de la Namaste Box, qui est euh, du coup une box axée bien-être. Et donc, euh, ben, nous sommes entrepreneurs euh, nous travaillons avec beaucoup d'entrepreneurs euh, via cette box et donc euh, on voulait parler ici euh, sur certains épisodes de certains aspects de la vie euh, d'auto-entrepreneur, d'entrepreneuriat en règle générale parce que c'est vrai que c'est un domaine qui euh, peut faire peur parce qu'il n'est absolument pas connu euh, lorsqu'on a une vie euh, où on a toujours été salarié, on a toujours eu un salaire à la fin du mois fixe avec des fiches de paye, bref, ce, ça peut faire peur. Du coup, aujourd'hui, on va commencer avec le premier thème sur euh, l'entrepreneuriat qui, euh, qui serait de répondre à la question « comment changer de carrière ?»« Comment transiter euh, sur une carrière d'entrepreneur ?» Donc, euh, je vais prendre comme exemple, bien évidemment, mon exemple parce que c'est ce que euh, je connais et c'est ce que j'ai vécu. Mais euh, je ferai toujours des ponts et des liens avec euh, ce que euh, ben, tous les autres entrepreneurs avec qui euh, je, je discute, avec qui je travaille... Euh, ont vécu et c'est vrai que quand on discute entre nous, ben, on a toujours à peu près les mêmes choses qui reviennent donc je pense que euh, c'est assez représentatif et en tous les cas, j'ai essayé de synthétiser les choses et euh, de faire étape par étape euh, ben, comme un plan de route sur comment euh, passer de votre travail salarié euh, en CDD ou en CDI avec un salaire fixe à la fin du mois approximativement euh, à une vie euh, d'entrepreneur, de, de gestionnaire d'entreprise où euh, tout est un petit peu plus flou. Donc, déjà, pour planter le décor, euh, pour ma propre histoire, en fait, donc, moi, j'étais euh, infirmière, infirmière en CDI, euh, tout ce qui est de plus euh, banal, on va dire, euh, donc, salariée dans une clinique. Euh, euh, J'avais euh, un planning euh, où je pouvais... Euh, me, me projeter deux ans après. Enfin, voilà, j'avais mes cinq semaines de vacances par an. Bref, euh, la, vie, euh, la vie de tout le monde, hein, à peu près. Et puis, euh, ben, il y, y a eu le burn-out, il euh, y a eu des, petites, des petits problèmes. Euh, voilà. Et puis, de toute façon, je ne me reconnaissais absolument plus dans l'exercice de ce métier qui, pourtant... Euh, euh, reste un métier euh, que j'aime énormément, un métier de cœur, euh, mais les conditions extérieures, on va dire, euh, ne me permettaient pas de le, de le réaliser de la meilleure, meilleure manière qu'il soit. Donc, j'ai décidé après euh, m'être formée au yoga. Donc, moi, je fais du yoga depuis euh, maintenant 18 ans. Ça commence à faire. Et donc, il y a 5 ans, j'ai décidé de sauter le pas et d'aller me former pour devenir professeur de yoga. Euh, une fois que j'ai eu ce diplôme en poche, euh, je n'ai pas lâché <rire> mon travail directement. Alors, il y a eu beaucoup de de mouvements dans ma vie, mais pour faire simple, euh, au départ, j'avais euh, une, une activité euh, à mi-temps, on va dire, euh, d'infirmière, de cadre infirmier à l'époque, euh, ce qui me permettait bah, d'avoir euh, un revenu fixe, quoi qu'il en soit, à la fin du mois, et puis bah, sur mon temps euh, qui n'était pas alloué à, à être cadre infirmier, eh bien, euh, je commençais à développer mon activité de yoga. Voilà, donc ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, je n'ai pas eu mon diplôme et le lendemain je me suis lancée, pas du tout, euh, j'ai fait ça vraiment progressivement, je pense que c'était un bon choix euh, avec du recul euh, parce qu'il y a vraiment énormément de variables à prendre en compte. Euh, et malheureusement, euh, c'était ben, l'année du fameux, euh, un, an, un, un an après à peu près, le fameux Covid est arrivé, avec euh, confinement, arrêt de toutes les activités, bien-être. Donc, je me suis remise euh, infirmière ben, durant, euh, durant, je pense, un an, un an et demi. Donc, j'ai laissé euh, vraiment ce côté yoga de côté, entre guillemets, en tout cas, le côté euh, enseignement du yoga. J'avais toujours mon, mon auto-entreprise, mais du coup, je ne rentrais pas d'argent. Euh, et puis, ben, là, ça fait un an que euh, j'ai repris... Euh, à fond, on va dire, euh, dans cette activité, euh, mais toujours pareil, euh, donc j'ai fait ça vraiment au fur et à mesure. J'ai la chance d'avoir un métier infirmière où on peut faire beaucoup d'intérim et que l'intérim fonctionne extrêmement bien, donc j'ai fait le choix de euh, d'avoir la double casquette, donc intérimaire, infirmière et professeur de yoga. Et puis, ben, au fur et à mesure des mois, j'ai pu diminuer les jours où euh, je prenais des, des missions intérimes et euh, ben, jusqu'à arriver à euh, aujourd'hui où je ne prends quasi plus euh, de missions intérim parce que j'ai réussi à euh, faire euh, décoller euh, mon activité. Mais je sais que ça reste de toute façon euh, jamais acquis, que c'est un travail constant et que euh, je ne peux absolument pas me reposer sur mes acquis. Voilà, pour vous, euh, vous mettre un petit peu dans l'ambiance et vous expliquer euh, ben, mon histoire. Et du coup, je me suis dit qu'il euh, ben, y avait, en fait, on va dire entre trois et quatre étapes pour euh, vous permettre de changer de carrière. Pour ma part, je pense que la première étape est euh, quel que soit le domaine dans lequel vous souhaitiez changer de carrière, que ce soit, euh, je n'en sais rien... Euh, L'agriculture vous voulez euh, vous mettre dans les plantes thérapeutiques ou bien euh, professeur de yoga ou coach sportif ou euh, reprendre un bar ou que sais-je, ça peut être n'importe quoi. Je pense que la première étape est vraiment de pratiquer un maximum ce type d'activité et euh, de diversifier au maximum, je m'entends. Euh, moi, avant de, de, de décider de partir en formation de professeur de yoga, j'avais ben, du coup 13 ans de pratique personnelle euh, de euh, yoga. Donc, euh, je pense que j'avais euh, quand même fait un peu le tour. Et d'ailleurs, je commençais un petit peu à m'ennuyer dans ma pratique de yoga, dans les cours. Euh, j'avais soif d'apprendre, j'avais soif de comprendre. Et euh, c'est vrai que j'ai euh, testé la plupart de tous les types de yoga durant ces 13 ans. Donc, je savais à quoi m'en tenir, je savais quel type de yoga je préférais et donc dans lequel je souhaitais me former. Mais finalement, ça peut être dans tous euh, le, les types de, de métiers dans lesquels vous voulez transiter. Si vous voulez transiter sur du coach sportif, ben, je pense que la première chose à faire est de pratiquer un maximum et d'aller diversifier ses pratiques, d'aller, euh, j'en sais rien, faire euh, euh, des watts de crossfit, d'aller euh, sur un stade d'athlétisme, euh, de prendre des cours de... D'autres de... choses, je ne sais pas, enfin, de, de vraiment diversifier votre pratique d'aller voir un petit peu tout ce qui se fait de manière à avoir une vision et un spectre de vision beaucoup plus large que euh, quelqu'un qui se dirait « Ok, j'ai fait ça pendant un an, ça me plaît vraiment, cette chose spécifique, donc je vais me lancer là-dedans. » Je pense que euh, c'est peut-être prendre pas mal de risques parce que une activité que vous faites depuis un an, donc finalement que vous découvrez, peut-être que ce n'est pas assez pour pouvoir vous projeter sur le fait de le faire toute votre vie. On parle ici d'un cas où vous voulez vraiment transiter sur un métier passion, euh, un métier qui vous anime, un métier où le, vous vous levez le matin et vous vous dites « Waouh, c'est vraiment génial, je suis vraiment fatiguée, mais j'ai vraiment envie d'y aller, ça va être top ». Voilà. Donc là, je parle vraiment d'un métier passion. Donc, une fois que vous avez pratiqué un maximum, que vous avez réussi à diversifier un petit peu votre vision du domaine dans lequel vous voulez vous lancer, je pense que la deuxième étape est d'aller euh, ben, un petit peu chercher l'aspect légal euh, de ce qu'on va vous demander pour pratiquer euh, cette nouvelle activité. Donc, je m'entends... Euh... Au niveau de, des diplômes, est-ce qu'on demande un diplôme spécifique Si on demande un diplôme spécifique, allez rechercher quel va être le cursus dans lequel vous allez devoir vous engager, de combien d'années, combien de temps, de manière à pouvoir euh, ben, savoir si vous pourrez encaisser, déjà si c'est une formation un peu longue, euh, savoir si vous pouvez encaisser tant d'années ou tant de mois de formation. Euh, au niveau financier, et, et, Également, est-ce que vous allez pouvoir euh, engager autant d'argent pour payer cette formation Parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de formations qui sont très chères. Euh, de quoi vous allez vivre durant cette formation Est-ce que vous pouvez le faire à distance ou pas Sur combien de temps Enfin, vous voyez de quoi je veux parler. En tout cas, euh, cette chose légale euh, doit être approfondie. Par exemple, pour euh, la naturopathie, euh, il n'y a pas en France euh, de diplômes légaux, la, la, le métier n'est pas euh, officialisé, on va dire, la naturopathie n'existe pas en France, donc, euh, en fait, finalement, euh, n'importe qui peut aller euh, se, se déclarer comme naturopathe, euh, même sans diplôme. Donc, tout ça, ce sont des choses à savoir, par contre, si vous voulez faire euh, coach sportif, là, euh, c'est très encadré en France, tout le monde ne peut pas faire coach sportif, il faut des diplômes particuliers. Donc, ça, ce serait vraiment euh, une chose à aller creuser et, euh, et je pense qu'une euh, fois que vous avez votre formation de base, il ne faut absolument pas se, ben, rester sur vos acquis en fait parce que le plus souvent, les formations de base, euh, ben, euh, comme leur nom l'indique hein, malheureusement, euh, reste vraiment sur des choses extrêmement basiques. Donc, elle pose les bases de votre pratique, mais ensuite, vous allez peut-être vouloir vous spécialiser dans quelque chose. Et là, il faudra, dans tous les cas, avoir une formation continue. Alors, ça peut être euh, des formations qu'on appelle certifiantes, donc ils vont vous donner un certificat à la fin pour vous permettre euh, de pratiquer cette discipline spécifique euh, de manière légale. Mais ça peut être aussi euh, des formations... Euh, de par vos lectures, votre curiosité d'aller voir des vidéos, alors bien évidemment, sourcées, des lectures sourcées, de dévorer des bouquins sur euh, votre, euh, votre spécificité dans laquelle vous voulez, euh, vous voulez aller. Dans tous les cas, euh, je pense qu'il est important de continuer à se former, de continuer à être curieux envers sa discipline, de ne pas rester sur les acquis de la formation de base. Par exemple, pour ma part, j'ai multiplié les formations depuis ben, maintenant cinq ans. Euh, je me suis formée au yoga post au yoga du son, à la sonothérapie. Je me suis formée au yin yoga, euh, au, au yoga de la femme, en tout cas à tout ce qui est attrait à l'énergie féminine et au cycle féminin. Euh, je me suis ensuite formée à la naturopathie, mais ça, c'est autre chose. Ce, ce n'est pas par rapport au yoga, mais... Voilà, c'est pour vous dire que euh, je pense qu'il est vraiment important d'aller, euh, de continuer à se former et d'aller apprendre. Et j'en viens à mon troisième point, euh, d'aller apprendre d'autres personnes. Euh, par exemple, pour ma part, j'ai continué, même en étant euh, professeur, de prendre des cours avec euh, des, des, des professeurs de yoga qui m'inspirent, euh, que je trouve extrêmement euh, bons dans leur discipline, et j'ai continué, en fait, à apprendre de personnes. Donc, c'est aussi pour vous dire que ce n'est pas parce que vous, vous n'aurez pas un certificat euh, que vous serez moins compétent. Euh, vous pouvez tout à fait apprendre, c'est l'école de la vie, hein, par des cours, euh, par des lectures, comme je vous disais, des vidéos, etc. Donc, en fait, mon troisième point serait de vous dire qu'il vous faut euh, ben, chercher et trouver une personne euh, comme un mentor, en fait, dans votre discipline, duquel vous pourrez apprendre... Euh de son parcours de vie, en fait, au-delà d'être dans euh, l'apprentissage théorique, ben, de là d'être dans l'apprentissage euh, pratico-pratique. C'est très bien d'avoir plein de connaissances théoriques, mais si on ne sait pas les appliquer, si on ne sait pas les mettre en, en œuvre dans la vie de tous les jours et dans votre futur métier, euh, finalement, vos, 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 vos connaissances théoriques ne vous serviront à rien c'est euh, la différence entre la théorie et la pratique. On aura beau avoir énormément de théories, euh, il y a certaines personnes qui sont des livres et des encyclopédies, mais qui ne savent absolument pas comment mettre ça en place dans la vraie vie. Et je pense qu'il est très important d'avoir une personne euh, comme un mentor euh, dans votre discipline, euh, sur lequel vous pourrez vous appuyer un petit peu, notamment au début, pour des questions euh, pratico-pratiques, euh, sur comment lancer votre entreprise, quelles erreurs cette personne a fait, euh, a, a fait et euh, quel, du coup, pour ne pas que vous, vous les refassiez, voilà, d'avoir un soutien, euh, je pense que c'est extrêmement, extrêmement important, euh, surtout quand on se lance dans cette grande aventure de l'entrepreneuriat. Et, euh, et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, je voudrais refaire euh, un petit aparté par rapport au, aux formations où euh, je vous disais de toujours chercher à continuer votre éducation hein, en, fait, en fonction de ce que vous voulez chercher à amplifier. Euh, mais je voudrais vous mettre en garde parce que euh, parfois euh, on part dans une espèce de marathon des formations euh, où on veut avoir le plus de certificats possibles euh, pour euh, prouver aux autres qu'on est compétent en la matière. Malheureusement, ce n'est pas le nombre de certificats euh, qui vont déterminer si vous êtes compétent ou pas. Et d'ailleurs, la plupart des gens ne vous demanderont jamais vos certificats. Euh, ce sera plutôt votre manière de les intégrer dans votre pratique de base, de savoir synthétiser ce que vous avez appris euh, dans multiples sous-formations pour pouvoir les adapter et euh, les mettre à votre sauce, en fait, vous faire comme un petit checker. En fait, c'est comme si vous mettiez votre formation de base dans un shaker avec toutes vos connaissances que vous pouvez avoir acquis. J'ai du mal aujourd'hui. Euh, dans soit vos lectures, vos visions de vidéos, vos discussions avec euh, des professeurs ou avec des, des, des personnes qui font le même métier que vous, des formations certifiantes également, vous mélangez tout ça et ça donne vous, ça donne ce que vous êtes et ce qui va faire que euh, votre entreprise va marcher d'apporter votre euh, bonus, votre qualité ajoutée à, euh, ben, à la discipline dans laquelle vous voulez, euh, vous voulez vous, dans, laquelle la dis... dans la discipline dans laquelle vous voulez être. Euh... Et il y a parfois euh, cette question qui revient, qui euh, au début on se dit ok j'aimerais bien me spécialiser, mais en fait je ne sais pas dans quoi me spécialiser. Et euh, finalement ce qui va vous faire choisir d'aller vous, vous spécialiser dans quelque chose, c'est lorsque vous n'aurez pas la réponse à une certaine question euh, d'un de vos clients ou euh, voilà, on parle souvent de clients quand même. Si euh, un client vous pose une question et que vous n'arrivez pas à répondre à cette question ou bien que vous n'arrivez pas à prendre une décision euh, par rapport à votre pratique, c'est sûrement le signe qu'il faut aller vous former dans cette question. Je prends un exemple, un exemple. Euh, si un, 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 un élève de yoga me demande vraiment de lui expliquer euh, en quoi les vibrations du son homme, alors je parle vraiment de, de ma pratique de yoga, vous m'excusez, hein, mais ça, ça pourrait être toute autre chose, euh, donc en quoi les vibrations du son homme que l'on récite en cours de yoga euh, sont importantes et euh, quels sont les effets de ces vibrations sur le corps Eh bien si je n'ai pas la réponse à cette question il se peut que euh, j'ai besoin d'aller me former sur euh, tout ce qui est attrait à, euh, au son à la vibration et à la sonothérapie euh, je vous donne cet exemple parce que c'est ce qui s'est passé pour moi et je me suis dit, ok, en fait, ça peut être super intéressant, je pense que je peux apprendre plein de choses et amener une valeur ajoutée à mes cours euh, si je fais une formation de yoga du son et de sonothérapie et c'est exactement ce qui s'est passé, je suis allée me former et euh, maintenant, j'arrive à intégrer... Euh, une partie de sonothérapie dans chacun de mes cours donc c'est ce que je vous disais c'est en fait arriver à tout mélanger et à euh, rajouter une valeur ajoutée à vos cours voilà moi j'arrive à euh, rajouter ce petit plus dans mes cours de yoga ça peut être si vous voulez être un coach sportif euh, ben, un client qui va vous demander euh, « Ok, mais euh, moi, euh, j'ai un problème de mobilité de cheville et euh, c'est bien beau tous les exercices que tu me donnes, mais je suis hyper limitée dans certains mouvements parce que euh, j'ai un problème de mobilité de cheville. Euh, » Et du coup, d'ailleurs, ben, comment je pourrais travailler ma mobilité, etc. Et si en fait, vous ne savez pas comment travailler cette mobilité, ben, peut-être qu'il euh, serait intéressant et judicieux d'aller euh, vous former en mobilité. Euh, parce que euh, peut-être que votre formation de base n'a pas euh, axé euh, les cours sur la mobilité ou bien ça a été euh, survolé succinctement. Mais en tout cas, ça peut être le signe qu'il faut aller travailler un petit peu plus sur ce domaine. Voilà pour cette grande parenthèse. <rire> Ensuite, euh, la question qu'on peut se poser, c'est comment, ok, c'est bien beau tout ça, mais comment en pratico-pratique on fait pour transiter alors, je pense que déjà, euh, certaines personnes euh, font le choix de tout arrêter du jour au lendemain, de poser leur démission et de partir euh, bien en tête euh, vers cette nouvelle activité. Je pense que c'est euh, à très court terme sujet à d'énormes crises d'angoisse et <rire> de stress euh, parce que ben, concrètement, le monde de l'entrepreneuriat, ce n'est pas le monde des bisounours euh, et il faut du temps pour se faire connaître, pour euh, prouver que l'on est compétent dans notre domaine, pour pouvoir trouver des clients. Et donc, euh, ben, il faut prévoir du temps et il faut euh, prévoir d'avoir ben, quand même une tombée d'argent chaque mois. Donc, je pense que euh, le fait de garder euh, son job au début et de travailler... Ben, d'arrache-pied, on va y venir un petit peu plus tard, mais le métier d'auto-entrepreneur, euh, ben, c'est un métier où on travaille énormément. Donc, euh, au début, ben, je pense que c'est bien de garder son travail. Peut-être ensuite, si vous avez la possibilité de passer à euh, mi-temps ou trois quarts temps ou bien de faire de l'intérim, ce qui est assez intéressant en termes de flexibilité, d'emploi du temps et de travailler à fond sur toute euh, votre période euh, de libre pour pouvoir travailler sur votre euh, projet. Euh, donc, je pense qu'il vaut mieux commencer son cursus pendant qu'on a déjà un travail pour assurer d'une manière financière. Et euh, je vois aussi beaucoup euh, d'auto-entrepreneurs, de, de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui, euh, dès le départ, veulent euh, ben, avoir des prix... Euh, de, Comparable à ceux qui sont là depuis 10 ou 15 ans et qui ont fait leurs preuves, euh, qui veulent en fait déjà être au top, au sommet. Et ça, je pense que c'est une erreur. Parce que vous ne pouvez décemment pas demander la même, euh, le même paiement et la même revalorisation qu'une personne qui travaille d'arrache-pied depuis 10, 15, 20 ans, qui a fait ses preuves, qui est dans euh, la formation continue, qui apporte énormément de valeur ajoutée à euh, ce qu'elle propose aux gens. Et du coup, euh, il y a cette espèce de truc où euh, à l'heure actuelle, on a oublié que tout demande du travail, de l'investissement, des gouttes de sueur et qu'on ne peut pas être au top dès le début. Et c'est normal, ça fait partie du chemin et du processus. Et c'est ce qui fait que le chemin et le processus est agréable. Je ne sais pas si agréable est le bon mot, mais en tout cas qui fait la beauté du chemin et du processus. Donc peut-être au départ, ben, commencez à euh, proposer vos services de manière gratuite euh, pour vous faire connaître, euh, proposer à vos proches, à votre famille, à vos amis, pour pouvoir gagner en expertise. Vous ne pouvez pas prétendre, euh, par exemple, ben, moi pour le yoga, au départ, euh, j'ai donné des cours gratuitement, j'ai donné des cours où euh, les gens, en fait, euh, pouvaient me donner ce qu'ils voulaient à la fin du cours, donc en, en donation libre. Mais en fait, tout ça, ça a été euh, extrêmement... Euh, passionnant pour moi parce que ça m'a permis d'être plus à l'aise face à une classe de yoga, ça m'a permis d'apprendre parce que je voyais que ben, sur certaines choses j'étais pas à l'aise ou que mon cours était peut-être pas très bien construit. Du coup j'ai appris en donnant des cours, euh, vous n'avez pas cette, euh, cette pression euh, financière où quelqu'un a payé un cours extrêmement cher et donc il faut qu'il y ait une qualité euh, derrière et ce qui est normal Là, vous avez moins ce stress et donc, du coup, je pense que c'est pas mal de commencer pendant un moment de manière gratuite à, euh, ou en tout cas euh, à un tarif dérisoire et à vous entraîner, à pratiquer, à pratiquer. On revient à ce que je disais au départ, il faut pratiquer au départ. Pareil pour le coach sportif, vous allez essayer de coacher votre famille, vos amis, votre copine, enfin, euh, voilà... Pareil pour, pour plein de métiers. Alors, je prends tout le temps prof de yoga et coach sportif parce que c'est euh, les personnes que je côtoie le plus. Mais, euh, mais réellement, ça peut être couturière, ça peut être plein plein de choses. Et une fois que vous avez atteint un certain seuil euh, de clients, vous voyez que ben, là, vous pouvez un petit peu augmenter vos prix parce que vous avez gagné en expertise. En expertise, pardon. Euh, et que vous commencez à avoir euh, pas mal de clients, en tout cas un certain nombre de clients, ben là, soit vous quittez votre travail, ou bien vous prenez un mi-temps, ou bien vous vous mettez en intérim, dans tous les cas, vous pouvez commencer à diminuer votre job alimentaire, et puis quand c'est le moment, et que vous pouvez vous lancer, ben là, il ne faut pas se lancer à 50%, il faut se lancer à 3000%, parce que si vous faites les choses à moitié, ça ne va pas fonctionner, il faut vraiment que vous y alliez à 3000%, parce que là, du coup, vous n'avez plus de parachute. Donc, c'est soit ça, ça fonctionne, soit ça fonctionne. Donc, c'est obligé que ça fonctionne. Donc, quand vous y allez, quand vous vous lancez et quand vraiment vous lâchez votre job, vous y allez à 3000%. Et on passe à la partie où je voulais euh, ben, vous parler des qualités qui, je pense, euh, doivent être euh, acquises par les personnes qui souhaitent se lancer dans cette grande aventure de l'entrepreneuriat. Je pense que la première chose qu'il faut avoir, c'est être passionné. Être passionné par ce que l'on fait, par l'activité dans laquelle on souhaite se lancer. Euh, moi, le yoga, c'est vraiment ma passion. Je pourrais manger, dormir, me doucher, euh, voilà, de yoga toute la journée. Euh, je trouve que c'est absolument passionnant. Il y a énormément de choses à apprendre. C'est une source intarissable d'apprentissage, d'apprentissage euh, de la discipline, d'apprentissage sur moi-même. Bref, je, je, je suis complètement passionnée par ça. Euh, je pense que si vous, faites, vous voulez développer une entreprise, là, on parle vraiment de métier passion, hein, coach sportif, couturière, prof de yoga, ce que vous voulez, euh, uniquement pour le business, ne faites pas ce genre de choses. Faites un vrai business, mais n'allez pas ouvrir un petit commerce de tisane médicinale ou n'allez pas faire euh, prof de yoga parce que euh, vous n'allez pas gagner un milliard d'euros par an et euh, si vous n'êtes pas passionné, ça ne va pas fonctionner parce que les gens, vos clients vont euh, le sentir. Et mine de rien, ce sont des métiers, euh, tous les métiers dont, dont, dont je parle ici, ce sont des métiers qui sont euh, ben, tout le temps en contact avec les gens et si vous sonnez faux, les gens vont le sentir et ça ne marchera pas. Et même vous, vous ne serez pas vraiment... Euh, Heureux, Parce que si vous n'êtes pas passionné par euh, le métier dans lequel vous voulez vous lancer, ben, le matin, ce sera la même galère de se lever que lorsque vous étiez salarié. Donc voilà, pour moi, la première qualité, c'est d'être passionné. La deuxième qualité, ce serait d'être euh, empathique. Empathique parce que la plupart de ces métiers euh, ben, demandent à être en contact avec les gens et à savoir s'adapter en fonction des personnes euh, en face desquelles vous vous trouvez. Vous ne pouvez pas euh, avoir la même, euh, le même comportement euh, face à toutes les personnes avec lesquelles vous allez travailler. Et ce, même si, par exemple, votre métier passion c'est l'ébénisterie, ben, vous n'allez pas communiquer de la même manière avec, euh, par exemple, un hôtel de luxe qui vous demande euh, de faire quelque chose et euh, un particulier euh, qui va être un petit peu plus... Euh, ric-rac sur le devis, etc. Donc, je pense qu'il faut être absolument empathique. Ensuite, je pense qu'il faut être absolument, mais absolument bon en communication. À l'heure actuelle, vous pouvez être la meilleure personne dans votre domaine. Si vous ne communiquez pas et si vous ne savez pas communiquer, vous n'aurez jamais de clients Et malheureusement, c'est une triste vérité. Il y a énormément de personnes qui sont très compétentes dans euh, leur discipline, mais qui n'arrivent pas à décoller parce qu'ils ne savent pas communiquer. Et quand je dis communiquer, ça peut être communiquer euh, sur les réseaux sociaux, mais communiquer aussi en face à face. C'est-à-dire qu'elles ne savent pas communiquer leur passion et leur amour pour leur, leur discipline. Donc, n'hésitez pas à aller vous former si euh, les réseaux sociaux, ce n'est pas du tout votre truc. Soit à aller vous former en euh, community manager. C'est ce que j'ai fait pour ma part parce que... Euh, j'avais des lacunes, je sentais que j'avais des lacunes, ça m'a vraiment beaucoup aidé ou bien à travailler avec des gens dont c'est le métier, si vraiment ça, euh, c'est pas du tout pour vous. Dans tous les cas, c'est vraiment euh, un, une étape qui n'est pas à négliger, elle est essentielle à l'heure actuelle. Alors des fois, je dis malheureusement, euh, parce que je trouve ça... Je trouve ça dommage, en fait, que certaines personnes qui sont extrêmement compétentes n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'elles ne savent pas communiquer. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, ben, c'est le jeu. Donc, euh, vraiment, la communication, ne pensez pas que c'est quelque chose optionnel. Absolument pas. C'est vraiment euh, 60% de votre travail euh, lorsque vous êtes entrepreneur, c'est de vous faire connaître, d'être actif, euh, de montrer aux personnes ce que vous faites et, en fait, de savoir le montrer et de faire passer un message. Et la dernière qualité que je donnerai, ce serait d'être débrouillard. Alors vraiment, il faut être euh, des merdes, comme on dit. Vous allez avoir un milliard de casquettes. Euh, ne croyez pas qu'être euh, coach sportif, prof de yoga ou couturière, vous n'allez faire que de la couture, que du yoga ou que du sport toute la journée. Alors c'est vraiment... Euh, c'est faux, c'est tout à fait faux. Euh, il va falloir vous débrouiller, il va falloir être très adaptable il va falloir être euh, professeur de yoga, comptable, euh, community manager, euh, que sais-je, <rire> tellement de choses en fait, il va falloir faire, euh, faire tous vos visuels, il va falloir toujours créer du contenu parce qu'il euh, faut toujours se ré réinventer, euh, bref, vous allez avoir vraiment beaucoup de casquettes, donc il faut être vraiment débrouillard, savoir vous sortir de toutes les situations possibles inimaginables. Et je pense que si vous n'avez pas cette capacité d'adaptabilité euh, et que ça vous fait peur, euh, je pense que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour vous parce que l'entrepreneuriat, c'est des hauts, des bas, c'est absolument pas linéaire, c'est tellement pas comparable à une vie salariale euh, où en fait, ben, vous allez au travail, vous faites votre travail, vous rentrez à la maison, vous mettez le travail sur off, vous n'y pensez plus, à la fin du mois, vous avez votre salaire, vous avez vos jours de congé et basta. Là, c'est pas du tout ça. En vrai, vous n'avez pas vraiment de jour de congé. Euh, moi, je suis du style à me réveiller dans la nuit, avoir une idée, devoir le noter. En fait, on n'a jamais de jour off, on n'est jamais en vacances, on pense toujours au travail. Euh, donc, si vous n'avez pas cette capacité, déjà de travail, et cette capacité de vous adapter au fait que, par exemple, ben, euh, ce mois-ci, vous avez moins de clients parce qu'il y a eu épidémie de gastro ou de grippe et que tout le monde a annulé. Et que ben, ce mois-ci, c'est la galère et euh, ben, il va falloir s'adapter. Et euh, si vous n'avez pas cette capacité, il se peut que l'entrepreneuriat ne soit vraiment pas fait pour vous. Alors, on va donc du coup passer aux inconvénients euh, d'être auto-entrepreneur. Alors, le premier, je viens de le dire, c'est que vous travaillez énormément. Euh, il y a beaucoup de personnes qui se disent qu'être auto-entrepreneur, ben, du coup, c'est trop bien, je vais travailler pour moi, je pourrais travailler quand je veux, j'ai une flexibilité d'agenda. Oui, c'est vrai, vous pouvez caler euh, à peu près vos heures de travail lorsque cela vous arrange. Si vous devez euh, euh, prendre un jour off ou quoi, ben, vous pouvez vous arranger dans votre planning. Mais ne vous méprenez pas, vous n'allez pas faire 35 heures par semaine. Vous allez faire 60 heures, 70 heures semaine, 80 heures semaine. Et en fait, c'est normal. Après, si c'est un métier passion, moi, c'est ce que je travaille à peu près par semaine. Hein. Euh, franchement, je ne sais pas, je ne compte pas, mais en vrai, je dois travailler, oui, 70 heures, 80 heures parce qu'il n'y a pas que les cours, en fait. Il y a la préparation des cours, il y a ben, tout le travail de création de contenu, de gestion des réseaux, euh, de, de, de travail à côté. Euh, moi, je suis aussi naturopathe, donc j'ai mes consultations naturopathiques à côté, etc. Donc, tout ça, c'est du travail. Euh, mais en fait... Moi, c'est ma passion et j'ai pas vraiment l'impression de travailler. Mais le fait est que euh, pendant 70 heures ou 80 heures par semaine, je suis euh, productive sur le yoga et la naturopathie et c'est un fait et, et c'est comme ça. Moi, ça me convient extrêmement bien. Euh, après, si vous n'avez pas cette capacité de travail, euh, de discipline de travail, parce que là, vous n'avez pas un patron pour vous dire euh, d'aller bosser. Donc, d'être discipliné, d'être ordonné, d'être organisé, si vous n'avez pas tout ça, effectivement, ça risque d'être compliqué. Il faut vraiment que vous vous disiez que vous travaillez beaucoup plus lorsque vous êtes un auto-entrepreneur plutôt que lorsque vous êtes salarié. Ensuite, l'inconvénient, c'est que vous n'avez pas de régularité dans les entrées d'argent. Euh, les premiers temps, c'est d'ailleurs des entrées d'argent très faibles, soyons tout à fait honnêtes, mais rien n'est euh, lissé. Donc, vous n'avez pas votre salaire à la fin du mois qui va tomber. Il y a des mois où vous aurez beaucoup plus d'argent, des mois beaucoup moins. Et c'est à vous de gérer votre budget. De euh, Lorsque vous avez plus de rentrée d'argent, de mettre de côté. En prévision, des mois où euh, les clients se feront plus rares. Par exemple, pour le coaching sportif ou le yoga, ben l'été, c'est toujours plus compliqué. Donc, les mois où on fait plus d'argent, ben on met de côté pour l'été, pour euh, contrebalancer par rapport... Euh, à la différence. Mais voilà, ça peut être, être source de stress. Donc pareil, si vous avez un gros stress, une grosse anxiété euh, sur euh, l'argent, des rentrées d'argent, euh, peut-être est-il euh, plus raisonnable pour l'instant de rester en euh, salariat parce que euh, cette difficulté par rapport à l'argent, ben, vous allez forcément la rencontrer euh, lors de votre vie d'auto-entrepreneur. L'autre inconvénient, mais qui en fait n'est pas vraiment un inconvénient, en tout cas pour moi, c'est que vous ne pouvez absolument jamais vous reposer sur vos acquis. Vous ne pouvez pas vous dire, j'ai tant de clients, et donc c'est OK, c'est bon, j'ai fait mes petits calculs, tac, tac, à la fin du mois, ça passe. Parce que peut-être qu'un client, il va tomber malade. Peut-être qu'un autre client, il va annuler parce qu'il n'aura plus assez d'argent pour mettre de l'argent dans un coaching ou dans des cours de yoga, etc., etc. Vous ne pouvez jamais vous reposer sur vos acquis et euh, je pense que vous ne pouvez jamais vous reposer sur vos acquis également, comme je vous disais, de connaissances. Donc, c'est vraiment euh, toujours une marche en avant. Vous, euh, en fait, vous ne vous reposez jamais, que ce soit en termes de travail ou en termes d'esprit. Il faut toujours penser à euh, se réinventer, à, à amener quelque chose d'une valeur ajoutée, à amener euh, des compétences dans votre domaine etc etc donc vraiment alors moi pour moi ce point là c'est pas du tout un inconvénient je trouve ça euh, je trouve que c'est tout ce qui fait la beauté en fait euh, de mon métier c'est que euh, j'apprends tous les jours, j'apprends euh, de plein de choses, j'apprends de mes rencontres, euh, j'apprends ben, de ma curiosité, euh, et c'est ça qui fait la beauté de ce travail, moi je suis vraiment quelqu'un qui m'ennuie au bout d'un moment quand tout est acquis euh, je trouve ça vraiment ennuyeux, mais je sais qu'il y a des personnes qui, euh, toujours d'être dans cette démarche, euh, de toujours avancer d'être dans cette marche en avant, de toujours avoir un coup d'avance, ça peut être épuisant, et ça ne leur correspond absolument pas, donc c'est vraiment une question à laquelle il faut que vous pensiez Ensuite, un des inconvénients, c'est que la plupart des gens euh, disent que, ben, du coup, c'est top, on va travailler pour nous, on n'aura pas de patron. Alors, <rire> pas du tout. En fait, vous certes, vous n'allez pas avoir un patron, vous allez en avoir beaucoup plus. Je m'explique. En fait, je... par exemple, moi, euh, je donne des cours de yoga en salle et des cours de yoga privés. Ben, chacun de mes élèves en privé, par exemple, finalement, c'est un... un patron. C'est-à-dire que euh, s'il me dit euh, « ben Moi, le cours la semaine prochaine, c'est tel jour à telle heure parce que sinon, je ne peux pas. Ben, » Oui, ok, enfin, je, je, ne vais pas, euh, je ne vais pas imposer, moi, mon emploi du temps. Alors, bien sûr que dans certains cas, vous pouvez vous euh, mettre d'accord avec la personne, mais, euh, mais en fait, vous devez des comptes euh, à vos clients parce qu'ils payent pour un service. Donc, vous leur devez des comptes. Euh, pareil, lorsque vous travaillez en salle de sport, ben, vous êtes payé par euh, la salle de sport. Du coup, vous lui devez des comptes, vous devez être à l'heure, vous devez avoir un contenu euh, cohérent et qui ne mette pas en danger les gens si vous êtes coach sportif ou prof de yoga. Bref, si vous êtes couturière, ben, vous avez euh, autant de patrons que euh, de clients qui vous font des commandes. Bref, ne pensez pas que vous allez... Euh, être tout à fait libre et que vous allez vous délivrer de cette pression patronale. En fait, pas du tout, c'est juste que le rapport change, mais vous devez toujours des comptes à quelqu'un. C'est vraiment utopique de penser que euh, vous ne devez plus des comptes à personne et uniquement à vous. Ça, c'est dans le monde des bisounours, ça n'existe pas. Du temps que l'on vit en société, on doit forcément des comptes à quelqu'un. Donc, ils vont être vraiment euh, OK avec cette notion. Et la, le dernier inconvénient serait que ben, c'est cette histoire, on en a parlé tout à l'heure, de l'adaptabilité donc il faut vraiment que vous soyez quelqu'un qui soit adaptable à tout type de situation, à tout type de personne devant laquelle vous vous retrouvez, euh, que vous soyez aussi à l'aise avec euh, si vous êtes coach sportif euh, un magistrat euh, que euh, euh, un littéraire que enfin, voilà Je, il faut vraiment que vous soyez adapté et que vous puissiez vous adapter à chaque demande spécifique de vos clients et on va finir quand même sur une note optimiste et, et, et belle qui serait tous mes avantages euh, d'être euh, auto-entrepreneur. Alors euh, la première, c'est quand même cette flexibilité dans la gestion de son temps. Euh, je vous disais tout à l'heure qu'on ne peut pas non plus euh, voilà, faire ce qu'on veut, mais on a quand même beaucoup plus de flexibilité euh, que lorsqu'on est salarié et qu'on doit être au travail de 7h à 19h. Donc, moi, pour ma part, quand j'étais infirmière, c'était à tout le temps à peu près ça comme horaire, 7h, 19h30, euh, et où le planning tourne tous les 15 jours, et euh, en fait, ben, on ne peut pas le changer. Là, vous avez quand même une marge de manœuvre. Euh, si vous voulez prendre un week-end, vous voulez partir, si vous avez un rendez-vous, voilà vous pouvez de toute façon être assez flex, en fonction de vos clients, bien entendu, mais voilà, si par exemple vous êtes couturière, et que vous avez quelque chose à faire dans la journée, absolument, ben, vous allez travailler le soir, et, euh, et ce sera OK, il n'y aura pas de souci. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est, pour ma part, euh, très appréciable. Ensuite, euh, c'est le fait que vous puissiez impacter euh, les gens de manière positive et que vous puissiez le voir euh, tout de suite. Euh, moi, je le vois par rapport à mes cours de yoga ou en naturopathie. Je vois que j'ai un vrai impact sur les gens, sur leur bien-être, sur leur morale, leur mental, leur corps. Pareil pour un coach sportif où vous allez avoir euh, les résultats physiques, mais aussi mentaux. Souvent, on se transforme. Hein. Quand on fait du sport, on n'a pas du tout la même mentalité que lorsque on a commencé. Et en fait, ça, ça a vraiment du sens. En fait, notre métier prend vraiment du sens quand on voit l'effet positif que l'on peut amener à une personne et euh, que cet effet se ressent euh, ben, personne à personne. Donc, c'est-à-dire face... Euh, vous voyez vos résultats vraiment sur la personne sur son état d'esprit sur la manière dont elle fonctionne et c'est vraiment c'est vraiment top c'est vraiment gratifiant euh, la troisième chose c'est que en fait vous allez travailler dans un secteur que vous kiffez euh, et que vous allez vous lever le matin en étant content euh, de vous lever moi je me suis trop longtemps levé le matin en me disant mon dieu mais c'est pas possible je ne peux pas y aller mais et tout est dans la voiture et me dire mais non, en fait, je vais faire demi-tour, enfin je ne peux plus y aller, ce n'est pas possible, c'est pas en, en, en accord avec mes valeurs, euh, je ne peux plus faire ce métier. Et là, en fait, le matin, je me lève, je suis contente de me lever, je suis contente d'aller euh, faire des consultations naturopathiques, je suis contente d'aller donner des cours de yoga et je pense qu'avec tous les auto-entrepreneurs avec lesquels je, je travaille et qui gravitent autour de moi. C'est ça, on est, on est fatigué, mais on est content d'y aller parce que c'est vraiment un métier passion, parce qu'on voit euh, tout le positif que l'on amène aux gens. Et c'est vraiment super important, ça donne du sens à sa vie. On comprend pourquoi on est là. Euh, tout ce qu'on fait a du sens, en fait. Et ça, ça change tout. Mais ça change vraiment tout parce que quand on est au travail et qu'on se demande toute la sainte journée qu'est-ce qu'on fait là, ça, ça peut miner le moral, vraiment. Et ça impacte tout, euh, toutes les sphères de votre vie ensuite. Là, pour le coup, vous savez pourquoi vous êtes là. C'est votre passion. Vous, 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 et puis, vous êtes votre propre patron, entre guillemets. Donc, euh, vous arrivez à respecter les valeurs avec lesquelles vous êtes, euh, vous êtes intransigeant. Et, et ça, ça fait tout. Euh, les avantages aussi, c'est que votre apprentissage ne s'arrête jamais. Vous apprenez toujours. Vous apprenez toujours... Euh, ben, sur la discipline, vous apprenez toujours grâce aux personnes avec lesquelles euh, vous travaillez. Euh, vous allez pouvoir rencontrer des personnes que vous n'auriez jamais rencontrées euh, dans un travail en salariat qui est souvent un travail un peu en vase clos. Là, du coup, les clients viennent de divers horizons et c'est tellement enrichissant de juste parler avec vos clients, d'apprendre de, de, d'eux. Euh, ça donne des leçons de vie qui sont juste énormes. Enfin, c'est c'est une, une école de vie, en fait, que d'être euh, patron. Et euh, vous pouvez également apprendre beaucoup en termes d'instances, etc., les impôts, l'URSSAF, tout ça. Bon, ça, c'était euh, peut-être les inconvénients. Je ne vous en ai pas parlé, mais il valait mieux ne pas en parler. Et euh, un autre avantage, c'est que vous pouvez choisir euh, quelle spécificité, quel thème vous voulez développer dans votre spécificité. Euh, souvent, quand on est salarié en entreprise, ben, on suit en fait la ligne directrice et euh, les projets d'établissement. Et même si ce n'est pas ce qui nous passionne le plus, ben, on est bien obligé de suivre cette ligne directrice que l'entreprise a pris. Euh, ici, c'est vous qui décidez la ligne directrice que vous allez prendre. Donc, moi par exemple, ben, j'ai décidé de me former à la sonothérapie, au yin yoga et au yoga postnatal euh, parce que c'est ce qui me plaisait. Euh, là, euh, je vous avoue que j'aimerais bien trouver une petite formation euh, pour euh, euh, être enseignante de Kundalini Yoga, parce que c'est ce qui m'appelle en ce moment. Mais du coup, c'est moi qui donne un sens, et c'est moi qui donne la ligne directrice de ce que je veux faire de mon entreprise. Si vous êtes couturière et que vous voulez donner une ligne directrice à faire uniquement des sacs ou euh, des t-shirts ou que sais-je, vous allez faire ce qui vous plaît. Et vous allez pouvoir apprendre dans cette spécificité de votre discipline et ça c'est une liberté qui vaut de l'or. Et ensuite donc on en a déjà parlé un petit peu mais c'est que vous allez rencontrer des personnes que vous n'auriez jamais rencontré si vous aviez été dans votre salariat en vase clos et ça c'est une richesse euh, qui est presque pour moi le, le mieux dans tout ça. Euh, vous allez parler à tellement de gens, vous allez apprendre tellement des gens, vous allez pouvoir graviter dans plein d'endroits différents, vous allez ben, probablement bouger aussi dans plein d'endroits dans lesquels vous n'auriez jamais été, vous allez sortir de votre zone de confort. Enfin, c'est vraiment, vraiment une, une, une école de vie. Et euh, moi, je ne regrette absolument pas d'avoir sauté le pas. Si c'était à refaire, je le referais. Et, euh, et je le referais par contre de la même manière, c'est-à-dire que je le ferais de manière progressive euh, en lâchant petit à petit mon travail, en, en ayant toujours quand même un petit parachute et une petite sécurité. Après, c'est mon tempérament. Peut-être que vous, vous avez besoin de tout lâcher. Mais encore une fois, c'est peut-être engendrer un stress et une anxiété financière qui n'est pas nécessaire euh, au début d'une activité parce qu'on a déjà suffisamment de stress et d'anxiété euh, lorsqu'on lance notre business. Voilà, je vais m'arrêter là parce que ça euh, dure quand même assez longtemps comme ça, je trouve. Donc, euh, j'espère que ça vous aura aidé en termes d'étapes, de processus, etc. De questions à vous poser sur votre tempérament, sur vos qualités, est ce que vous avez... Euh, le cran de pouvoir euh, vous lancer parce qu'en fait il faut du cran je pense je, le ne, je ne le mesurais pas avant mais euh, je comprends maintenant qu'il faut vraiment du cran et euh, voilà écoutez j'espère que tout cela vous aura plu euh, je vous laisse pour ce soir si vous l'écoutez en direct lors de la sortie et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode n'hésitez pas à partager cet épisode sur euh, les réseaux en story, sur instagram etc vous n'avez pas l'impression mais, mais ça fait quand même euh, pas mal de bien au podcast, n'hésitez pas à noter également le podcast et je vous souhaite une très très belle soirée, je vous dis à la semaine prochaine Namasté Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à laisser 5 étoiles et à commenter. N'hésite pas également à partager avec tes amis et on se retrouve très vite pour le prochain épisode.